0: nous pouvons créer de nouveaux modèles qui nous servent. C'est la première chose que je suis venu vous dire ici aujourd'hui. Maintenant, discutons de ces modèles pendant une seconde. Pourquoi avons-nous ces modèles Vous avez des modèles parce qu'ils vous servent. Et en ce moment même, pendant que je dis ça, je peux vous sentir hocher la tête. à vous dire, mon dieu, en fait, j'ai ce schéma quand je commence à réussir ou... Dès qu'il m'arrive quelque chose de positif, j'ai cette pensée qui me fait croire que quelque chose de négatif va se produire derrière. Que dès que je réussis dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle va en payer le prix. Que dès que je commence à être en forme, je vais forcément tomber malade. Donc commencez à déceler ces différents schémas que vous avez, car ils ne sont pas qui vous êtes. Bienvenue tout le monde, je suis Ed Milet, et aujourd'hui nous allons parler de modèles. Oui, chaque être humain a comme un logiciel dans son propre esprit. Et c'est lui qui exécute ses modèles de comportement, ses modèles de pensée, ses modèles de langage, ses modèles de performance. Et la plupart de ces modèles se déroulent dans nos vies sans que nous en soyons vraiment conscients. Et ils nous volent notre capacité à être plus heureux, plus joyeux, à fonctionner au plus haut niveau, à nous engager avec les gens de la meilleure manière. Et ils créent souvent dans notre vie une certaine déconnexion entre nos croyances et notre comportement. Nous appelons ça des dissonances cognitives. C'est quand nous croyons une chose, mais que nous nous comportons différemment. Et c'est dû au fait que souvent, nos schémas l'emportent sur nos pensées. Le truc, c'est que si nous prenons simplement conscience que nous avons ces schémas, et que nous commençons à les évaluer et à en être conscients, nous pourrons alors les identifier lorsqu'ils surgiront, et nous pourrons les surmonter. Nous pouvons créer de nouveaux modèles qui nous servent. C'est la première chose que je suis venu vous dire ici aujourd'hui. C'est que vous exécutez une série de schémas dans votre vie. Vous avez un modèle de comportement vous avez un modèle de production de résultats, etc. Et vous avez eu certains stimulus qui ont créé ces schémas. Et à moins que vous ne commenciez à les évaluer et à en être conscient lorsqu'ils se produisent, ces schémas commenceront vraiment à prendre le contrôle de vos vies. Au moment où je dis ça, vous pouvez être en train d'hocher la tête. C'est votre conscience qui parle. Mais lorsque vous tombez dans ces schémas de « quand quelque chose se passe, je commence à penser d'une certaine manière », cela crée en vous certaines pensées qui déclenchent certains comportements et vous répétez la même histoire. Ou si j'ai un désaccord avec quelqu'un, un schéma se déclenche. Si j'échoue, un certain schéma se déclenche. Si je réussis, un certain schéma se déclenche. Et donc si nous prenons conscience de ces choses, nous pouvons assimiler ça à une révolution dans nos vies. Je pense que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui pourrait être l'une des choses les plus puissantes que je ne vous ai jamais présentées. Qui revient à prendre conscience de ce que sont certains de ces modèles. Maintenant, avant d'aborder ceci, je vais parler un peu de ce que vous voulez vraiment. Vous savez, souvent dans la vie, nous aimerions juste choisir les émotions que nous ressentons. Et c'est une chose que nous avons déjà beaucoup abordée. En fait la plupart du temps dans nos vies, nous pensons que nous sommes nos émotions. Et donc la première chose que je vous demande de faire, est de commencer à utiliser le pouvoir de vos choix. Oui, vous pouvez choisir votre vie, vous pouvez choisir ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à contrôler ce que les autres personnes pensent. Parce que nous faisons tous face à cette illusion. Nous avons du contrôle seulement sur ce que nous ressentons. Nous contrôlons ce que nous faisons. Et nous devons arrêter de chercher à contrôler ce que les autres disent ou pensent. Et je vous dis ça parce que je suis quelqu'un comme vous. Je lutte moi-même avec mes propres schémas. J'ai certains schémas qui me servent, mais d'autres qui me desservent. Et je m'engage parfois dans des pensées qui ne créent pas les bonnes émotions pour moi, qui ne me servent pas. Je sais ce que c'est que d'être frustré, en colère, déprimé, abattu, perdu, craintif et inquiet. Mais l'inquiétude est la plus présente pour moi. J'aime tomber dans le schéma de l'inquiétude quand certaines circonstances commencent à se produire. Cela active un déclencheur et un schéma en moi d'un homme qui aime s'inquiéter. Et donc je vous donne ces outils et ces ressources, parce que ce sont des choses avec lesquelles je lutte également. Mais j'ai été capable de les surmonter simplement en en prenant conscience et en faisant un choix. Donc la première chose est le pouvoir de choisir. Répétez cette phrase après moi. Je choisis d'être heureux plutôt que vide. L'une des émotions que je vous mets au défi de vivre davantage dans votre vie est le bonheur. Vous savez, nous sommes la moyenne des cinq émotions que nous ressentons le plus. Et donc si vous souffrez de dépression, de frustration, de peur, d'anxiété, de douleur, de manière régulière, votre vie n'est certainement pas heureuse. Votre vie n'est certainement pas une expérience plaisante à vivre. Maintenant, si dans votre vie vous expérimentez le bonheur, l'accomplissement, l'extase, que vous êtes joyeux, que vous contribuez, que vous êtes reconnaissant, que votre vie a du sens, vous aurez une vie totalement différente. Nous avons le pouvoir de choisir les émotions que nous ressentons. Et donc j'aime l'émotion du bonheur. Comme vous le savez, j'adore ce mot. J'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle « L'insatisfaction heureuse », qui au passage a été énormément écouté. sur le fait d'être parfaitement insatisfait, à toujours désirer davantage, mais dans un état de profond bonheur. J'aime le mot « bonheur » en raison de sa définition. Sa définition revient à la joie parfaite. Et j'aime aussi chacun de ces synonymes comme la joie, le plaisir, l'extase, le bonheur, l'euphorie... Le paradis, l'utopie, l'éden, etc. Ce sont tous des synonymes du mot bonheur. J'aime la façon dont tout cela résonne. Et l'antonyme du bonheur selon Webster, c'est la misère. Et c'est la dernière chose que nous voulons ressentir. Donc je choisis d'être heureux plutôt que miséreux. Chaque jour vous pouvez décider d'être heureux. Mais souvent nous ne choisissons pas d'être heureux. Parce que nous choisissons d'avoir raison. Nous choisissons de gagner. Nous préférons chercher à contrôler ce qui se passe autour de nous. Nous choisissons de contrôler. Nous faisons des choix pour essayer d'éprouver d'autres émotions. Sauf que toutes ces autres émotions sont généralement à l'extérieur de notre contrôle. Gagner est hors de notre contrôle. Dominer est hors de notre contrôle. Toutes ces choses sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et pourtant nous les choisissons à la place du bonheur. Et au passage, ne pas faire de choix est un choix. Ne pas décider est une décision. Et si vous ne choisissez pas consciemment de ressentir les émotions que vous voulez, eh bien vous choisissez de ne pas contrôler vos émotions. Pour moi le bonheur est très important. La joie est très importante, la paix est très importante, la contribution est très importante. Quelles sont les cinq émotions que si vous pouviez les choisir, dicteraient la majeure partie de vos journées Faites simplement l'inventaire de cela. Vous savez, c'est juste pour commencer. Maintenant, vous pouvez en avoir plus, mais commencez avec 5. Puis récitez-les à voix haute. Quelles sont les cinq émotions que vous voulez pour vous-même Est-ce l'amour L'extase La joie La passion Est-ce l'intensité La concentration La paix Est-ce la foi quelles sont les 5 émotions que vous choisiriez si je vous annonçais que vous pouvez les déclencher à votre guise Et lorsque vous commencez à prendre conscience de ça, vous avez déjà dépassé 99,9% du monde qui ne fait que répondre et réagir et suivre leur schéma du passé la plupart du temps. Le simple fait de choisir vous donne un immense avantage. Et une fois encore, ne pas choisir est un choix. Ne pas choisir vos émotions revient à laisser vos émotions choisir. Ainsi que laisser tous les gens autour de vous vous influencer. Ne pas décider revient à décider de n'avoir aucun contrôle sur votre vie. Alors décidez-vous. Je préfère être heureux que vide. Je préfère être joyeux que vide. Je préfère être paisible que vide. Alors, qu'est-ce que vous choisissez Maintenant, discutons de ces modèles pendant une seconde. Pourquoi avons-nous ces modèles Vous avez des modèles parce qu'ils vous servent. Il y a un gain à chaque modèle. Maintenant, l'un de mes propres schémas est que je sombre souvent dans l'inquiétude. Ce qui me rend toujours très mécontent. Comment ça pourrait être une récompense pour moi C'est une récompense pour vous parce que c'est prévisible. Vos schémas deviennent votre maison mentale. C'est pour cela qu'aucun de vos schémas n'est là par hasard. Quand les choses ne vont pas dans mon sens, je deviens combatif, je deviens argumentatif. C'est un de mes schémas. Et puis ensuite, je me retrouve avec un désaccord dans ma relation et je me mets à dire des choses que je ne pense pas. Maintenant vous me direz où est la récompense là-dedans. Il y a une récompense parce que cela vous donne ce que vous voulez. Même si vous n'en êtes pas conscient, ça vous sort de la conversation. Ça vous fait peut-être fuir vos propres responsabilités. Cela vous détache temporairement de vos responsabilités, et vous ne regardez pas le problème en face. Ce qui vous met dans une situation très confortable. Mais je vous promets que chaque modèle que vous avez, les bons comme les mauvais, vous les avez parce que vous en tirez quelque chose. Ainsi, la clé d'une vie plus heureuse, la clé d'une vie plus accomplie est d'évaluer nos habitudes. Et lorsque nous les voyons se produire, nous devons commencer à en sortir et en créer de nouvelles qui nous servent. Et donc, quels sont certains des modèles que vous avez qui ne vous servent pas Ainsi, par exemple, lorsqu'une situation difficile se présente, quel est votre choix de modèle Dans quelle sorte de modèle êtes-vous plus ingénieux Plus concentré Ou dans quel modèle êtes-vous plutôt craintif et inquiet À vous trouver des excuses lorsque vous vous disputez avec un être cher Quel est votre modèle Avez-vous tendance à devenir combatif Est-ce que vous parlez plus que vous n'écoutez Comment votre modèle se manifeste-t-il Vous comprenez ce que je dis Quand l'adversité se manifeste, quand quelqu'un vous rabaisse, quand vous faites face à un haters, dans quel mode de schéma vous lancez-vous généralement Commencez-vous à répéter d'autres pensées négatives Rejouez-vous des scènes dans votre esprit Est-ce que vous commencez à chercher d'autres personnes qui vous ont dit la même chose négative dans le passé Ou d'autres pensées que vous avez de vous-même qui vous rabaissent Souvent nous commençons à empiler ces pensées négatives, et c'est ce qui déclenche ces modèles que nous exécutons encore et encore. Nous commençons à penser à un autre moment embarrassant, à une autre personne qui nous a rabaissés dans le passé. Nous commençons à créer d'autres pensées négatives et nous empilons toutes ces choses les unes sur les autres. Et vous vous demandez sûrement, mais comment tirons-nous une récompense de cela Eh bien parce que c'est ce à quoi vous êtes habitué. Cela vous rapporte en vous rassurant. T'as raison, t'es un perdant. T'as raison, tu ne vas pas gagner. Parce que devinez quoi, vous n'avez plus à faire le vrai travail. Parce que de toute façon, vous n'avez jamais gagné, alors à quoi bon Et votre esprit vous rappelle que vous êtes cette personne terriblement mal préparée. Et c'est ça votre récompense. Et donc vous avez ces modèles. Maintenant, certaines personnes ont des modèles qui les avantagent. Certaines personnes, quand elles activent leur modèle, elles commencent à retrouver le moral, elles commencent à redevenir calmes, elles commencent à se nourrir de pensées positives, parce que ces personnes sont conscientes et elles commencent donc à entrer dans un mode émotionnel positif et hyper-productif. Pour certaines personnes, lorsque l'adversité les frappe, elles entrent en mode panique et commencent à penser à toutes les choses qui pourraient aller de moins en moins et de moins en moins bien. Et il en va de même lorsque nous réussissons. Parfois, certaines personnes réussissent. Mais lorsque ces certaines personnes réussissent, elles commencent alors à s'auto-saboter et à se ralentir toutes seules. Elles arrêtent brusquement ces comportements qui les ont fait réussir, et commencent à croire que cette réussite n'est que le début d'un futur échec. L'un des schémas pour certaines personnes, c'est que lorsque tout se passe bien dans leur vie professionnelle, ils commencent à avoir des problèmes dans leur vie personnelle. Et ces problèmes dans leur vie personnelle sabotent leur succès dans leur vie professionnelle. Et c'est une tendance comme ils disent. Si cela vous est arrivé plus d'une fois, alors ce n'est pas une coïncidence. Il y a certains modèles par rapport à la santé, où vous pouvez penser qu'à chaque fois que vous commencez à être en super forme, il vous semble que vous tombez malade. Donc vous allez moins à la salle de sport, puis vous commencez à manger un peu n'importe comment et vous vous retrouvez à la case départ. Si ça vous est arrivé plus d'une fois, alors c'est un schéma que vous avez. Donc commencez à évaluer ces différents modèles que vous avez qui ne vous servent pas, et choisissez simplement de commencer à créer davantage de nouveaux modèles. Des modèles plus stimulants des modèles, qui vous donnent les émotions et les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. Vous serez étonné de constater le nombre de modèles que vous avez. Vous avez un modèle pour répondre à l'adversité, au succès, à la médiocrité, aux critiques, aux conflits dans vos relations, dans votre alimentation, votre foi. Ce sont tous les différents modèles que vous exécutez. Et il y a un tel pouvoir dans le fait de les identifier quand ils commencent à se répéter. Et en ce moment même, pendant que je dis ça, je peux vous sentir hocher la tête. À vous dire « Mon Dieu, en fait, j'ai ce schéma quand je commence à réussir » ou Dès qu'il m'arrive quelque chose de positif, j'ai cette pensée qui me fait croire que quelque chose de négatif va se produire derrière. Que dès que je réussis dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle va en payer le prix. Que dès que je commence à être en forme, je vais forcément tomber malade. » J'ai ce schéma où à chaque fois que je commence à mettre de l'argent de côté, que j'accumule de l'argent, que j'économise pendant un certain temps, j'arrive à ce moment où je craque et je dépense tout cet argent sur quelque chose que je ne devrais pas m'acheter. Donc commencez à déceler ces différents schémas que vous avez, car ils ne sont pas qui vous êtes.